0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich sag mal ja, dem Podcast für die freie Trauung. Schön, dass ihr wieder mal dabei seid bei einer neuen Folge. Und ich freue mich heute sehr, dass ich mal wieder einen Gast habe. Ich glaube, schon zum dritten Mal in der Geschichte dieses jungen Podcasts bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gesprächspartner. Wir haben uns kennengelernt 2002, als ich ein Praktikum gemacht habe, damals im Filmbüro Baden-Württemberg. Die organisieren dort unter anderem die Filmschau Baden-Württemberg, das bedeutendste Filmfestival Baden-Württembergs, ein schönes Festival mit Jugendfilmpreis und so weiter und so fort, immer wieder tolle Sachen dabei. Und während dieser Zeit habe ich unter seiner Regie auch mitgeholfen bei einem Projekt, das wir da umgesetzt haben, eine Stuttgart-Soap, Glückliche Tage. Ja, man könnte sagen so eine Trash-Soap, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich durfte so ein bisschen auch bei der Drehortsuche mithelfen. Und mittlerweile ist er über so ein paar berufliche Stationen, ist er nicht nur Bestseller-Autor einer Ziemlich erfolgreichen Romanreihe, die er zusammen mit Eva Maria Bast unter dem Pseudonym Charlotte Jacobi herausbringt, wird auch, wenn ich es richtig gesehen habe, auch bald verfilmt. Und ist vor allem aber Professor an der Hochschule der Medien und zwar für Dramaturgie und Storytelling. Und deswegen freue ich mich sehr heute zum Thema Inszenierung, ihn dazu haben. Herzlich willkommen, Professor Jörn Brecht. Hallo. <lacht> Ja, und was müssen wir uns denn unter deiner Professur vorstellen, Dramaturgie und Storytelling? Was sind so deine Aufgaben?
1: Ja, mein, mein Bereich ist äh, das Storytelling im weitesten Sinne. Es ist so, dass im äh, vierten Semester die Studierenden äh, eine große Praxisarbeit machen. Ähm, da gibt es verschiedene Bereiche. Das kann von Computeranimation über Kurzspielfilme oder Dokumentation bis hin zu großen äh, Installationen gehen auch. Und in diesen äh, Studioproduktionen wird natürlich Storytelling-Wissen gebraucht und das unterrichte ich dann so ab dem dritten Semester, also Drehbuchgestaltung, Konzeptionierung. Jetzt ist Storytelling nicht nur in den, in den klassischen Bereichen drin, wo man es erwarten würde, Film, Fernsehen und, äh, und Printliteratur vielleicht, sondern inzwischen ähm, wird das auch in Wahlkämpfen verwendet, um die Kandidaten oder Kandidatinnen nach den Regeln des Storytelling aufzubauen. Das funktioniert auch ganz erfolgreich für gewisse Agenturen. Dann ist es im Bewerbungstraining drin, im Messeaufbau. Es wird so in der Experience von großen Freizeitparks verwendet. Also Storytelling ist so ein neues Schlagwort, wird auch in der Industrie natürlich verwendet. Wie stelle ich meine Firma dar? Deswegen ist Storytelling in verschiedenen Bereichen wichtig. Deswegen haben ein Kollege und ich haben auch ein Storytelling-Institut gegründet. Das ist das JANA-Institut, Institut für angewandte Narrationsforschung. Und da publizieren wir ähm, Tagungsbände und na machen natürlich dann auch Tagungen. Ähm, unter anderem auf der Filmschau Baden-Württemberg, wo wir uns vor 20 Jahren etwa kennengelernt haben.
0: Jetzt habe ich gerade schon erzählt, dass du ja auch zumindest früher auch als Regisseur tätig warst. Du bist auch Drehbuchautor. Woran erkennt man denn eine gute Inszenierung?
1: Erstmal natürlich ähm, liegt der guten Inszenierung ein gutes Konzept, eine gute Story zugrunde, zugrunde. Und die Story sollte eben Identifikation und Spannung ermöglichen. Das heißt, auf der einen Seite sollte ich mich mit den Figuren identifizieren können, die da agieren. Also sie sollten, man sollte dafür sorgen, dass sie mir was bedeuten. Und auf der anderen Seite sollte ich nicht wissen, wie es weitergeht. Also ähm, das sind für mich so die Zutaten, von Spannung, dass ich einmal involviert bin persönlich durch die Protagonisten, die da agieren und zum anderen, dass, dass es gewisse Überraschungen gibt und durchaus auch Unwägbarkeiten, dass es nicht so vorhersehbar ist. Und das sollte natürlich dann die Inszenierung, also derjenige, der dann die Protagonisten durch die eigentliche Aufführung oder Aufzeichnung führt. Das sollte der Regisseur oder die Regisseurin natürlich auch auf dem Schirm haben und da nochmal helfen. Also, es ist so, dass der Autor eben die Frau oder die Autorin, die Frau oder der Mann der Worte sind und dass sie natürlich sehr viel in Worte packen. Und bei der Inszenierung man sich dann nochmal überlegen muss, wie viele Worte sind denn nötig? Wie viel kann ich dann auch durch, durch Subtext zeigen, durch äh, Bilder? Ähm, muss ich alles wirklich durch das Wort machen? Das ist so das, was man sich bei einer guten Inszenierung fragt. Also ich habe einmal auch mit einem äh, amerikanischen Regisseur zusammenarbeiten dürfen und der hat mir offenbart, dass er immer ein Drittel der Dialoge erstmal streicht und sich einfach Aufgaben an den Rand schreibt, was er, was er mit Bildern oder mit der Handlung zeigen möchte und oder muss ähm, und versucht es möglichst ähm, nicht ja zu erzählen in Worten, sondern zu zeigen und da ist das, das, das äh, die große Regel, nennt sich das Show, Don't Tell. Ja. Also das Wort ist zumindest im Film immer so ein bisschen ja, so Not, ja, Notnagel, so. also das sollte man nicht unbedingt zu viel verwenden. Ähm, natürlich sollte das den Charakter definieren, wie jemand spricht und so oder wie auch Figuren miteinander sprechen, charakterisiert ihre Beziehung. Aber ähm, vieles kann man eben auch über Bilder
0: erzählen. Ja, das finde ich zum Beispiel gerade bei, bei freien Trauungen auch die Frage, wie viel erzählt man und was kann man auch mit Symbolen, zum Beispiel der Ringtausch, ja, ist ja ganz klar, genau. da muss man gar nicht mehr viel erzählen, sondern das kennen ja alle auch und die wissen, okay, da passiert jetzt was. Ja. ja. Hast du denn ein Lieblingsgenre?
1: Also eigentlich habe ich schon in allen Genres geschrieben. Ich kann vielleicht eher sagen, welche Genres ich nicht so gern mache oder mag. Also ich was ich nicht mehr, was ich nicht sehr gern mag, sind, sind Melodramen, die sich um große Krankheiten drehen. Das liegt vielleicht daran, dass ich Hypochonder bin oder keine Ahnung. Aber ähm, diese Geschichten, die gucke ich auch nicht gern. Also die nehmen mich auch einfach zu sehr mit.
0: Ja. Das
1: liegt vielleicht auch ein bisschen daran, weil es sehr häufig so ist, dass die Figuren letztlich nicht so wahnsinnig viel tun können, außer irgendwie damit fertig zu werden und ich eigentlich eher Figuren erzähle, die aktiv was ändern können an ihrem Leben, einfach weil das auch einen Lerneffekt hat ähm, auf, äh, auf das Leben der Rezipienten und ich weiß nicht so wirklich, was ich Leuten erzählen soll im Thema unhaltbare Krankheit, weil ich damit so wahnsinnig schlecht umgehen kann. Also dieses Melodramen, Disease of the Week ist etwas, was ich nicht so gerne selbst erzählen mag und auch nicht so gerne rezipiere, ehrlich gesagt. Ja. Und dann, ähm, was ich früher gemacht habe, wo ich mich aber wie davon entfernt habe, ist Krimi. Ähm, bei Krimi stört mich so ein bisschen diese große Künstlichkeit, weil es natürlich ein absolutes Kunstgenre ist, außer vielleicht ganz wenige Ausnahmen, weil ähm, die Morde in Wirklichkeit nicht im Wochenrhythmus passieren und es drei Blindspuren gibt und dann einer davon ist der Täter <lacht> und das ist dann meistens der bestbezahlteste Schauspieler. Ähm, das <lacht> ja. ist was, was wo ich Schwierigkeiten mit habe, weil ich auch nicht so genau weiß, was ich eigentlich mein Publikum damit erzählen soll, außer jemand umzubringen, ist vielleicht nicht so nett. Und das ist mir so ein bisschen zu zu einfach. Also das sind die Genres, die ich nicht gerne erzähle. Ansonsten mache ich alles sehr gern. Meine schönste Erfahrung war, im Kinderbereich Petsy fürs ZDF zu machen, eine Adaption von meinem Lieblingsbuch aus der Kindheit oder Buchserie aus der Kindheit. Das hat mir am meisten Spaß gemacht, weil man so Probleme und deren mögliche Lösungen so reduzieren muss, dass es auch im Kindergarten greifen würde. Ja. Und ähm, das ist war eine große Herausforderung und auch viel schwieriger als jetzt ein Krimi zu schreiben, wo man sich einfach auf, auf seinen Zettelkasten der Motive berufen kann. Etwas erzählen, was was Kinder auch verstehen, ähm, das fand ich sehr herausfordernd und das gucke ich mir auch heute gerne an, was ich da gemacht habe und denke so, ja, das ist richtig, das ist richtig cool. Also das wäre so ein Lieblingsgenre. Cool.
0: Es ist ja so der Bereich Trauung, vielleicht eher Romantic Comedy, mhm. Hochzeit. Ich finde auch, das hat auch, ganz viel, hat auch viel mit Inszenierung zu tun. Ne? Also die, der ja. Einzug des Brautpaars, die Begrüßung, Redeversprechen. Ja. Wenn du jetzt so eine Hochzeit inszenieren müsstest, es gab ja glaube ich auch bei Glückliche Tage, gab es ja auch so eine Hochzeitsszene am Schluss. Aber wenn du jetzt so eine Hochzeit inszenieren würdest, so eine perfekte Hochzeit, was wäre denn da, für dich wichtig?
1: Für mich ist immer ganz wichtig, dass man, dass man nicht von Filmen abschreibt, sondern von der Realität. Und Es gibt leider, was, was die Hochzeit und hochzeitszenen betrifft, ähm, natürlich äh, ja, große Klischees, wo man eigentlich immer wieder voneinander, vor allen Dingen von amerikanischen Ritualen, abgeschrieben hat. Zum einen, äh, dass der Brautvater die Braut äh, an den Altar führt. Ähm, das ist in den meisten amerikanischen Filmen so. Ähm, da würde ich jetzt, wenn ich eine Szene schreibe, drauf verzichten und einfach das Brautpaar reinlaufen lassen, weil ich ja. es einfach ähm, für realistischer so halte, als, als so wie man es vielleicht äh, unbedingt jetzt vom, äh, vom amerikanischen Kitschkino und Serien erwartet hat. Dann ein Klassiker ist auch, wer etwas gegen die Heirat der beiden einzuwenden hat, der möge jetzt sprechen oder für immer schweigen und dann kommt natürlich noch mal ein, ein dramatisch gewähltes Bild auf den, auf den bösen Blick des Konkurrenten oder die gemeine Schwiegermutter, die das nicht gönnt, den beiden das Glück. Und man hat natürlich Angst, oh je hoffentlich sagt die oder derjenige jetzt nichts. Ähm, das ja, oder die wahre, mal...
0: die wahre Liebe kommt dann rein und sagt, stopp. Ja, Wahnsinn. genau. Oder
1: nein, Susan, heirate ihn nicht. <lacht> <lacht> Mir ist endlich klar geworden, dass die Wette mit meinem besten Freund Piet dass ich dich erobern kann, nicht gut war. Aber ich habe mich <lacht> unterwegs wirklich in dich verliebt. Du musst mir glauben. Da genau. du jetzt bei Minute 70 durch die Orte unserer Liebe allein laufen musstest bei trauriger Klaviermusik, <lacht> möchte ich dich jetzt trösten und dein Schicksal erfüllen. Und das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Ich würde Hochzeiten immer dann weglassen, wenn es den Endpunkt einer, einer Frauengeschichte markiert weil ich es einfach vollkommen frauenfeindlich finde, dass man immer Geschichten erzählt, wo das größte Glück der Frau sein soll, dass sie nachher am Schluss heiraten darf. Ähm, ja. Das halte ich nicht für, ähm, ich möchte jetzt kein Mansplaining machen, aber ich selbst erzähle lieber Geschichten von Frauen, die, die andere Träume haben und die sich verwirklichen, als, als ein weißes Brautkleid zu tragen. Es gibt äh, einen Film, wo ich das ganz großartig finde, der das nämlich sozusagen so ein bisschen ad absurdum führt. Das ist Muriel's Hochzeit, Muriel's Wedding, aus dem Jahr, ich glaube, 94 Der ist richtig toll, weil da ein Mädchen auch davon träumt, dass sie endlich heiratet und auch in dem Brautmodeladen immer Brautkleider anprobiert, dass dann sie jemand ist und dass sie dann ein wertvoller Mensch ist, wenn sie heiratet. Und dann würde ich die Hochzeit weglassen. Aber wenn ich sie denn erzählen würde, weil sie dramaturgisch Sinn macht, dann würde ich versuchen das ist zwar romantisch, aber möglichst ohne diese Klischees zu erzählen, weil ich glaube, dass eine Hochzeit an sich schon mal einen romantischen ähm, ja, wie soll man es nennen, also romantisches Grundkapital hat und dann würde ich es sehr individuell auf die Charaktere ausarbeiten. Also, was weiß ich, wenn die sich jetzt bei der Feuerwehr kennengelernt haben, dass es dann eine Feuerwehrhochzeit ist oder ähm, ja. wenn, die, wenn die sich, äh, dass der Ort, wo sie, wo sie heiraten oder die die, die, die Protagonisten, die da mit auftauchen bei dieser Trauzeremonie, dass deren typische Charakteristika mit eingebaut werden. Also ich fände es schön, wenn jede Hochzeit was ganz Individuelles hätte. Also es, es gibt eine Serie, die heißt Grey's Anatomy und da beschließen die beiden Hauptfiguren, ähm, dass sie nicht heiraten, sondern nur Zettel miteinander austauschen. Und an dieses Zettelaustauschen der beiden erinnere ich mich jetzt nach 15 Jahren immer noch, ähm, während ich die ganzen Filmhochzeiten sonst gar nicht mehr auseinanderhalten kann.
0: Also es klingt ja auch eher so nach weniger ist mehr, ne?
1: Ich kann in dem Zusammenhang vielleicht auch ein Geheimnis verraten. Ähm, es, ich habe also einen der Romane, den ich geschrieben habe oder bei dem ich mitgeschrieben habe, da hat sich die äh, Verlagslektorin die Hochzeit gewünscht. Ich habe die Hochzeit gar nicht zeigen wollen, aus den bekannten Gründen. Ähm, es ist zu weit am Ende und ich möchte nicht, dass diese Hochzeit das Hauptglücklichmachende für diesen Charakter ist. Und hab, sollte es dann aber schreiben und habe dann gedacht, was mache ich denn jetzt? Und habe gedacht, na gut, dann habe ich die Hochzeit aus Twilight genommen, aus dem Vampirfilm. Und habe sie eigentlich, was die Blicke und das Weihevolle und die Blumen, den Blumenschmuck betrifft, eins zu eins erzählt. Habe das Ganze dann aber, um es zu individualisieren, auf ein Segelschiff gelegt, weil die beiden sich da kennengelernt haben. Und schon war das eine komplett andere Szene. Und nur dadurch, dass die auf dem Segelschiff gespielt hat, hatte sie was Unverwechselbares letztlich. Aber ganz geheim zugegeben, ich habe einfach die Filmhochzeit genommen, die mir noch eingefallen ist und da habe ich an diese ganzen weißen Blumen denken müssen, wo dieser Vampir, die wahnsinnig gut aussehende und ansonsten wahnsinnig langweilige Bella Swan heiratet. Ja, ähm, ja da habe
0: ich dann super gedacht.
1: Wo die ihren 100-jährigen Vampir geheiratet hat, der nicht 100-jährig aussieht, aber die Blumen waren schön, dann habe ich das halt nachgezählt.
0: erzählt. hast du vorhin auch bei den Merkmalen von einer guten Inszenierung auch erzählt, dass es immer auch das Spannung drin sein muss, ja, Unerwartetes. Jetzt ist ja beim, im Film immer, gerade bei Hochzeiten, wir haben es ja schon angesprochen, so der Klassiker, die Braut kommt zu spät oder der Konkurrent kommt und sagt, er will sie jetzt doch heiraten und so. Wie viel Spannung braucht denn aus deiner Sicht so eine richtige, echte, reale Hochzeit? Ja, Spannung Spannung würde ja, man,
1: würde ja wahrscheinlich heißen, dass man nicht weiß, ob sie ein gutes Ende nimmt. <lacht> das weiß ich nicht, ob man das dem Brautpaar jetzt um originell zu sein zumuten möchte, aber Überraschungen und Unerwartetes, das finde ich ganz schön. Man sieht, es gibt ja auch Hochzeitsvideos, die viral gegangen sind, wo plötzlich einer aus der Braut äh, aus der aus der aus der Hochzeitsgesellschaft aufsteht und anfängt zu singen und dann singen alle mit und es wird praktisch ähm, so ein, ein scheinbar spontanes Ständchen an das Brautpaar oder sowas, also sowas. Dass, dass die Leute nicht nur auf der danach folgenden Feier irgendwas zum Besten geben, sondern die Stimmung schon vorher bei der Zeremonie heben, in der ja. sie sich beteiligen dürfen und im Ganzen dadurch den individuellen Stempel aufdrücken. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Da muss man jetzt nicht gleich die Braut entführen oder ähm, sagen, es gibt eine Bombendrohung in der Kirche und nachher sagen, hä, war doch nicht, ihr könnt wieder reinkommen, ich wollte es nur ein bisschen filmischer machen. Ja. Also das wäre so was, was ich mir vorstellen könnte, was ich mit
0: reinschreiben Ja, genau, das ist ja sehr, sehr beliebt, gerade so Überraschungen schon während der Zeremonie, Flashmobs. Wie kann man denn als Brautpaar noch Abwechslung schaffen? Also erstmal
1: würde ich natürlich solche Abwechslung nur schaffen, wenn das Brautpaar will, weil viele wollen ja genau wollen ja genau das Filmerlebnis. Die, die hätten am liebsten auch diese Standardsätze mit drin, das, das kommt ja manchmal auch <lacht> ja. dazu und dieses endlos lange weiße Kleid à la Lady Diana mit, mit endlos langer weißen Schleppe und so. Und dann also so Royal-Hochzeiten haben ja auch äh, immer super Einschaltquoten. Das wäre sehr schwierig für mich jetzt zu sagen, macht doch mal das und das als Brautpaar. Das Einzige, was, was, was ich da sagen fragen würde, wäre vielleicht, was macht dann für euch eure Hochzeit sowieso einmalig? Was Wer oder was ist denn in eurem Leben einmalig, wer von denen, die da jetzt in der Hochzeitsgesellschaft, im Publikum sitzen, prägt das Ganze hier mit? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wollt ihr dem vielleicht hier Raum geben? Also, wenn ich denen die Freiheit geben dürfte, dann würde ich, würde ich sie bitten, dass sie sich da mal überlegen. Oder ich würde sie ganz einfach fragen, wenn ihr jetzt die Traumszene habt, wo würdet ihr sie denn gerne spielen lassen? Und warum? Also, um so zu erfahren, was, was das Individuelle ist, was, was dieses Brautpaar zusammengeführt hat und was sie gemeinsam mögen. ist natürlich jetzt äh, schwierig, wenn er davon geträumt hat, äh, in seiner Backstube zu heiraten und sie mit der Backstube nichts anfangen kann und nachher die Hochzeit aus, äh, ja, aus einseitigem Gefallen dann zwischen lauter Mehl und, und Milch stattfindet. Ähm, also es sollte natürlich was sein, was, was ihre gemeinsame ähm, Verbindung auch symbolisiert und das könnte ich allerdings nur im Gespräch mit den beiden machen. Ähm, das, ja. ist, äh, das ist ja auch das, was man im Prinzip im Trauerfall tut, dass man einfach sich den Geschichten annähert, den Narrativen, die äh, in dieser Beziehung existieren oder existiert haben und dann versucht, etwas Angemessenes als, als Zeremonie zu bieten.
0: Ja, ja absolut. Das finde ich auch das Schöne am ähm Trauredner, dass ich halt wirklich auch Zeit habe, ne? mich mit denen ausführlich zu unterhalten. Ja. Ich hatte ein Brautpaar, das habe ich schon ein paar Mal auch hier erzählt, die waren zum Beispiel sehr große Tarantino-Fans. Da habe ich dann die, die Rede eben auch so anhand dessen so aufgebaut. Ne? Also äh, Die Parallelen, natürlich ohne die ganze Gewalt, ja? <lacht> die man sich natürlich für eine Ehe nicht wünscht.
1: Du hast natürlich einen großen Vorteil oder etwas, was sehr schön ist an deinem Beruf. Du triffst die Leute am schönsten Tag in ihrem Leben. Also, oder ja. für, für den äh, schönsten Tag in ihrem Leben und in Vorbereitung dessen, das ist natürlich äh, etwas, was, da kommt wahrscheinlich nur noch die Hebamme ran. Ähm, <lacht> ja. ähm, an anderen an Glück, was da, mit dem du da zu tun hast. Und natürlich, die Darstellung dieses Glücks kann natürlich ganz individuell sein. Das ist natürlich super.
0: Ja, ja. absolut. Jetzt hast du vorhin schon, vielleicht noch zum, zum Schluss, du hast vorhin schon, zwei Filme angesprochen, einmal Muriels Hochzeit, so als Positivbeispiel für so eine Hochzeit im Film und dann noch Twilight ähm, <lacht> als, als Gegenbeispiel vielleicht. Ja, ist so. Ich, die... ich glaube,
1: es müsste dann der dritte Film sein. Ich erinnere mich nicht mehr genau, in welchen okay. Film die heiraten. Ich glaube, die heiraten im dritten Film. Ja.
0: Hast du denn noch vielleicht einen, einen Filmtipp, gerade so für Brautpaare, also gerade vielleicht eine, eine schöne Liebesgeschichte oder auch, wo es um Hochzeit geht, wo man sich vielleicht so ein bisschen auch noch eincrooven kann auf den auf einen der fünf schönsten Tage im Leben.
1: Das Problem bei mir ist so ein bisschen, dass ich, dass ich diese, diese klassischen Filmhochzeiten nur schwer auseinanderhalten kann. <lacht> Was mir sicher einfällt, ist Mamma Mia natürlich. Also der erste Mamma Mia-Film. Der finde ich es einfach großartig, dass es da so einen riesen Wendepunkt gibt. Also da ist die Hochzeit... Das ist genial, von der Autorin Kathleen Johnson geschrieben, auch im Musical übrigens natürlich, dass dem zugrunde liegt, dass einfach während der Hochzeit viele Dinge passieren und sich dann aber die Tochter entschließt, sie will gar nicht heiraten, sie will mit ihrem Mann zusammen die, die Welt erkunden und die beiden küssen sich und haben endlich ihre Form der Verbindung gefunden. Das ist natürlich jetzt schlecht als Beispiel, um für ein paar sich darauf einzugrufen. <lacht> Wobei ja dann, ich spoiler das jetzt mal für alle, die Mama Mia noch nicht gesehen haben, die, die sind selbst schuld. Also da ist es dann ja so, dass dann spontan die Mutter die Hochzeiten nutzt, um die zurückgekehrte Liebe ihres Lebens zu heiraten. Also das ist so ein Film sicher, den ich mag. Und dann natürlich ähm, die Hochzeit meines besten Freundes, wobei ich ja. dazu sagen muss, dass das die einzige kommerziell erfolgreiche romantische Komödie ist, wo sich das Paar am Ende nicht kriegt. Zumindest die beiden Hauptfiguren nicht, aber es findet trotzdem eine Hochzeit statt. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Film, den man sich anschauen könnte, um die Macht der Liebe über alles äh, zu zeigen. Und ähm, dass man manchmal auch Dinge gehen lassen muss. Also das ist eigentlich auch äh,
0: äh, ein sehr, sehr schöner Film, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Cool. Ja, vielen Dank. Da man jetzt doch einige Anregungen dabei. Ich bin mal gespannt, was vielleicht auch die eine oder andere Rückmeldung kommt, vielleicht, wenn ihr irgendwie einen, einen Filmtipp habt, der jetzt nicht genannt wurde. Es gibt ja noch ein paar Filme mehr, dann, dann lasst es oh, mich ja. gerne wissen.
1: Gerne, genau. den gucke ich mir dann auch an. Vielleicht kann ich ja dann äh, auch mal schauen, um mich wieder etwas romantischer zu machen, weil als Autor muss man natürlich eher Konflikte finden als Happy Ends.
0: <lacht> ja, so ist es. Ja, ja und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Ja. in diesem kleinen Podcast und ja, ich äh, schreibe euch auf jeden Fall noch Links in die Show Shownotes rein, da findet ihr zum Beispiel das Jana-Institut, das Jörn vorher erwähnt hat, habe ich da reingepackt und auch sonst weitere Informationen guckt einfach mal rein, da findet ihr alles weitere auch äh, Link zu meiner Homepage, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir einfach eine Mail, ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, sage Dankeschön und Tschüss!